1: 听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。呃，今天的节目比较特别，我们要为大家分享的呢是叫做“教学访问教师”，谈怎么样协助城乡教师在教。学上面的分享交流。首先为您介绍的是冯丽雅教授。冯教授现在是在国立高雄参旅大学适配中心服务。呃，时常冯教授也是我们国教署教学访问教师的计划主持人。他是国立高雄师范大学教育研究所博士。冯丽雅教授，您好
2: 。主持人好，各位听众大家好
1: 。呃，接着为您介绍的是屏东县垦丁国民小学校长陈明辉陈校长。陈校长是台东大学教育系学校行政硕士，呃，我看到陈校长您的资历非常丰富哈、哦，在小学分别都担任过教务主任、学务主任、总务主任。呃，陈明辉校长您好
3: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。呃，因为今天我们介绍这个主题啊，教学访问教师对整个社会大众来讲，可能是一个新的名词哈、哦。呃，为什么有这个制度呢？是因为我们有关心到我们。偏远乡地区的教育发展，有一个 NGO 组织啊，叫做 TFT， 也就是为台湾而教。那这个组织的创办人，其实当时非常年轻，是刘安婷小姐。她在美国获得了很高的学历跟非常好的职位，但她放弃，为了台湾的孩子来努力。而 TFT 的老师，绝大部分都是一开始就到偏乡去服务哈。那我们会关心说，哎。我们的 NGO 组织对于偏乡的教育都如此关心，相对的，我们的政府或者我们的主流教育里边的老师们，对于偏乡教育又是有怎样的一些思考跟想法？我想首先来请教冯丽雅教授，国教署办理这个教学访问教师计划的初衷是什
2: 么？教育部发现呢，偏乡学校呢，其实它需要的是一个专业师资，才能帮助偏乡的师生去做翻转。那他就仿照大学一样有一个教学访问教授，所以他是教学访问教师、嗯。那因为偏乡学校的老师大部分都是年轻的
1: ，是
0: 。
2: 那学生本身或者是家庭社区的协助机制比较不够，嗯。那老师其实需要更多的一个来关怀，但是由为地理位置的关系，进修又不方便，是。所以他就鼓励都市一般地区的优秀。资深的老师，嗯、然后到偏乡做一年的驻点、嗯，然后做全校性的协助，这些老师专业发展，从、嗯、课程教学、学生辅导、班级经营这方面整体来去帮助学校跟
1: 学生。我觉得呃这样的一个构想真的非常好哈！能够担任教学访问教师老师，他好像要有几个重要条件嘛：一是要资深嘛，要么他要非常非常的优秀，而且他要有对这种教育。的一种热忱，以及对偏乡孩子的那种人文关怀嘛，哈。那在这边呢，我们正好因为陈明辉校长哈是屏东肯丁国民小学校长，是不是？陈校长也可以从您服务的学校来看，就您来看这样的一个计划哈，您的观点是怎样
3: ？好，谢谢。呃，首先呢、哦，我非常感谢国教署这一个政策哈、哦，那也谢谢我们冯教授的一个协助哈、哦。因为本校哈、哦、位于台湾最南端哈、哦，是一个极偏的小学。那他到屏东市跟高雄市呢，必须要两小时的车程哈、哦。那里面的老师几乎哈、哦、都是教书未满五年的哈、哦嗯嗯。那这边孩子哈、哦、最大的问题就是说，他呢唯一学习的呃一个窗口就是学校。是，那我们有建议说要提升这一个老师的专业。嗯，首先呢。呃，我呢看了很多的政策，我发现这一个政策呢，大概是我目前认为是最好的。是是。那我们申请的过程呢，是申请这个数学科嗯嗯，因为我们的较真的一个制度的关系，所以变成说，呃，数理跟译文方面的老师是
1: 非常缺乏的。是。呃，因为刚刚我们有谈到说，这边有好几个主体出来了哈。第一个就是教学访问教师，第二个他要去。偏乡学校去服务嘛？那这时候，我如果是一个老师，啊，我要怎么申请？那如果是偏乡学校的校长，我要如何来做申请？是不是请冯教授为我们介绍一下这个申请的内容
2: ？OK， 教学访问教师这个计划本身就像是一个媒人婆，他<笑>有男主角跟女主角啊<笑>。我们把偏乡学校简称为受访学校，是他是男主角、嗯。那我们目前男主角的人数非常的多，哇、哦！那也有学校反映说，这是他们遇过最。简单的一个计划的申请其实只要填一些相关的表件就可以了、嗯嗯。在表件里面勾出学校的一个需求，我需要怎样一个类型的老师？我是要自己一个学校就享有这个老师，还是我可以跟其他学校共同来请这个位老师来提供协助？那原则上，一个学校只能申请一位教学访问教师
1: 。呃，因为在这个部分哈，我非常欣赏冯丽亚教授刚刚讲的，这是一个申请手续最简化的一个计划。因为目前学校所面临的计划哈非常繁多，所以如果说一个计划它用意良善，但是如果申请的手续或是要填的表格太多的时候，其实有时候学校会望之却步了哈。那刚,刚教授提的是呃这个受访学校的部分，那接着是不是也来谈一下教学访问教师啊？他有怎样的资格？他要怎样来做申请 ？OK， 那
2: 教学访问教师这个计划是否国中跟国小？所以呢，他必须是在国中跟国小有服务年之六年
1: ，的正式老师。哦
2: 哦、那他的地区是在一般地区的的学校，因为他是帮助老师教学，所以他必须在课程教学这方面要有蛮好的表现。所以可能有县市或全国的一个比赛有得奖、哦，或者是担任中央或者是县市的国教辅导团两年，或者是有担任教学辅导老师有实际辅导的经验、嗯嗯。那这样的话，老师就可以跟刚刚一样访学校。的方式填一张表格，把他相关的资历他觉得符合的勾一勾，然后他想要去做怎样的服务寄送到县市教育局处，教育局处会审查，再转到高参大
1: 。是，所以说教学年资满六年是门槛
2: 。对，有了这
1: 个服务满六年以上的资格，然后再有获奖或者担任辅导团的这个辅导员，或者呢取得教学辅导教师资格，并且实际有辅导两位老师以上。对，哇，那这些老师的确是非常优秀，而他们愿意来这个申请哈，尤其令我们感动了啊。那因为，因为我们最近也发现说，有很大量的退休人力，那么就这一块人力资源的部分，不知道说在这个计划里面他是怎么来思考看待
2: ？嗯，目前计划也是希望退休老师也可以参与这个计划。那现在以每年五位退休老师目前为原则，因为初步在看。这样的一个实施的一个效果那也是一让勾选表件，他因为他退休的时候就没有教育局处这方面审查，哦、直接把资料寄到国立高雄餐旅大学就可以了
1: 。是，刚刚您有特别提到这个一般地区学校老师的申请，这边是不是还有一些呃，您觉得需要再让我们理了解的
2: ？哦，刚刚忘了讲，就是除了刚刚那些客观的条件以外，当然也有一些老师其实是教育相关的表现非常优异，但是他没有去外面参赛，也没有去校外服务。但是学校如果觉得这个老师其实在校内带领老师其实是成果很好的，也可以用这个条件来提出申
1: 请。是，所以表示这边还是有一些弹性。对。那么基本上我们相信他们都是非常优秀的老师，而且他主动来提申请，又是一个对教育非常有热忱的老师。那在这样的原则之下，呃，您可以接受他们的申请。是的。好，那刚刚您讲到说，呃，您是媒人婆。呵呵<笑>好，那请教媒人婆。那你要如何撮合这些男女主角之间，让他们能够呃有幸福美满的搭配
2: ？OK， 我们目前是男主角申请的非常多，那、哦、女主角比较少，<笑>是是,是。所以呢，我们就让女主角优先选，她可能考量她想要去的地理位置，然后县市等等，然后再依照她的专场跟受访学校的需求，我们可能会先给她五六个名单，是。然后她评估完以后，我们会支付她交通费，让她可以去学校。去谈看环境，知道这个学校未来的老师有没有可能跟我合作，学校的文化氛围等等。如果 OK， 他们就会正式跟我们提出他们要做合作计划书的一个撰写了
1: 。嗯，那表示这个计划的眉合还蛮严谨的哈，不是说纸上作业，然后男女主角没见过面就把他们送送进礼堂去，送入洞房没有哈？对，因为教授刚刚有特别提到会补助他交通费到现场去。了解这个学校，而且跟学校的校长或是行政伙伴等等，呃，见个面，谈论一下。我
2: 们尤其希望他是可以跟未来他要的合作老师谈，哦、因为老师是会有压力的、哦。他先去跟老师了解老师的需求，让老师知道我我有哪些能力，我会用哪些方式跟你互动，你不用担心。是，呃、他如果觉得这个学校老师他可以破冰，那他就会说 OK， 我愿意选择这所学校
1: 。对我觉得这个前面的暖身呃非常重要，因为。如果说前面有经过这样的对话啊、磨、呃、合的过程，可能焦雪红老师他到了现场的时候，可以很快的进入一种呃所谓的高效能的运转。否则的话呢，大家如果的彼此的信任还不够的时候哈，呃、啊，其实这个后面的工作的发展就比较会受限制哈。啊那这时候呢，我们又会有一个疑问嘛，哈，因为毕竟这样的一个方案对于教学访问教师来讲，他要做某些程度的付出，比如说，他就必须改变他原来生活形态，他要离开他原来熟悉的教学环境嘛。同样道理，假设他原来服务学校的校长或者家长，他们就会想说，哎，这个老师这么优秀，这时候呢，他跑到别的地方去，那很显然对我们学校来讲是有一些。好像觉得是损失啊，最少相对来讲，他觉得那那对我又有什么好处？当然了、啊，受访的学校，他有这么优秀老师来协助，固然是哈，也必然要增加了很多的行政的运作啦，或者一些生活的细节的安排等等。那不知道国教署在您这个组长这个计划里面，对于以上三种对象哈，有怎么样的一些奖励或补助？
2: OK， 这个计划是应该是国教署计划里面少数给了又给钱的计划。<笑>哎，他对于教学访问教师原本的服务学校，他给了他叫做聘金，是好，因为等他的优秀老师离开了、啊，所以他给他补的是一个代理老师的一个费用一整年的。那另外因为优秀老师出去，他们学校老师的真人也也可以再帮他补强，所以又给。原服务学校十万块的课程发展费，
1: 嗯嗯，那
2: 因为教学访问教师最多可以连续借掉三年哦，哦，所以第二年、第三年金额就提高到十五万。哇，那因为教学访问教师这位女主角到了男主角家了，她要帮忙他改变，所以教育部又给她嫁妆，也是给十万块、嗯，让她可以针对偏乡学校她的合作方案去给一些钱，让她可以去做运作。哇，嘿，帮助偏乡学校的老师跟学生能够成长。<音>那有关于住宿的部分，那国教署另外也会从不同的系统来帮忙，住宿费也有另外拨款。
1: <音>那换句话讲，呃，所谓的受访学校的部分，那么他还会有一些刚您讲的住宿补助啦，啊、呃，或者是什么水电费、啊、这些东西吗
2: ？对，也就是教学访问教师的住宿这部分，国教署有补助经费帮忙解决。那他去学校服务也有另外再给十万块，让他可以去带动课程。那也因为教学访问教室也要返乡去关心他的家人，嗯，所以一年呢，上半年有给十二次的回家，嗯，的那个经费、嗯，下半年也有给十二次，就一个月有给两次返乡的交通费
1: 。是是，所以表示呢，国教署在这个计划里边，他的考虑是非常周延的，因为所有的相关的受影响人都有从他的本位的立场去思考说，说我参与了这一个方案，我相对的会得到一些。呃，所谓的奖励跟补助啊，当然奖励跟补助固然是很重要。其实我们更敬佩的是说这些老师哈，他们愿意这样做付出
2: 。那因为女主角很辛苦去偏向学校两年，教育部就有给她去海外参访学习的一个机会。嗯、如果她连续三年，第三年还额外会再加嘛一次，那补助的金额就是一半
1: 。换句话说，她有两次的机会哈，可以到海外的教育机构或是学校去做参访。对。我想这是非常有理想而且有远见的一个做法哈。我们可以这样想象了：今天有一位教学访问教师，他基本上是非常优秀的，可是他到了偏乡，面对偏乡的学校氛围、社区环境、孩子的特质，其实我觉得这是一个震撼，因为我也在 TFT 的老师的他们所写的文章里面看得出来，因为他们可能从来没有想到台湾这么小，但是。教育的资源或者孩子的学习状态的落差有这么大，那这个时候这一位老师，他对他整个的教学技巧或者他教学的信念啊，他的理念、他的哲学，可以说是产生一个冲击了。但是如果说他调试过来之后，他会进到另外一个更高的一个境界跟水准，这还不止，因为他做了所谓的城乡这一些教育概念的一些整合计划，还可以补助他的国外嘛。于是他也有机会说到国外去看先进国家或者最前瞻的一些教育前端的教育发展。那这样在交叉比对之后，我想对这个老师的成长啊，实在是非常非常的有价值。那他终究还是会回到他原来的服务学校。那这一些资源带进去，呃，我之所以花这么多时间讲，就是我要鼓励啊，很多服务学校能够让自己的老师优秀老师能够走出来，先走路偏乡。在走向世界，会为这个原来服务学校带来非常丰沛的一些价值啊，这是值得我们思考的。不知道关于这个议题哈、啊，呃，陈明辉校长这边、啊、是不是也有一些要做回应的
3: ？呃，我想哈、哦，如何让之前的老师哈、哦，他本身有这个自觉是非常重要的哈。我常常告诉我们的呃年轻的老师说，呃，您未来距离您的退休呢？还有二十五年到三十五年的服务的时间<笑>、哦、所以你现在如果把你的专业，其实那个专业都是那几个单元而已。你如果把它建立起来之后，是这 CP 值是非常高的。所以变成说，在我们争取这一个数学领域的访问教师来的时候呢，我们很幸运的来了台北市大安区的这一个黄老师、哦、他的这个一个求学的过程跟服务的过程都是在台北市。那他来到我们肯丁，他当初看到我们的环境，他是非常喜欢的。所以他把他的孩子也带来我们学校就读哇，好、wow. ，然后他在带这一些老师的时候呢，他基本上他是先让年轻的老师相信他、信任他、嗯嗯，然后感受到他的专业、嗯，他是一步一步是有策略性的。那这一些老师之所以呃有他的两把刷子，是因为他经过了我们的。洪教授主持这个计划的，他们的认证，嗯，啊，那也是有他们的一个呃训练的过程。是，然后我们也很幸运说他没和进来之后呢，首先他就展现出他的专业部分的一个教学，他让我们的老师进去观课、嗯，然后让老师当场提出问题，嗯，然后他可以展现出他的才华，然后展现出他的热忱，也展现出我是可以当你专业成长的靠山的，是。他首先做的这个事情
1: ，真的是一个非常好的一个 coach， 一个教练、哎，一个所谓的师傅教师。是是是，嗯、哎
3: ，就是建立的这种师徒制。嗯，而且这种师徒制是，他可以说是从头到尾，他可以量身定做
1: 。哇，哎、嗯，
3: 他不只是从备课开始，一直到关课，一直到最后的一个评量出来的一个检讨，他可以提供给一个呃非常多资源的一个成长。嗯，甚至让这些年轻的老师。呃 ，surprise 非常感觉说，哇、嗯，这个真的是对我非常帮助非常的大。对，所以基本上我站在校长的立场来感受到的，就是说，教育部推了很多的提升教师专业的一个成长的政策。嗯，这一个在我看来是对这个年轻的老师来讲是非常有具体成长的一个政策。是，但是他真的是也花了不少经费。<笑>是要这一点。
1: 这个成本是
3: 很昂贵，是是,是，但
1: 是呢，它的成效却很卓著了
3: 、啊。就是我说的那个 CP 值嘛，嗯、对对，因为他未来还要服务25年到35年，是
1: ，所以呃，这个部分非常感谢我们计划主持人冯丽亚教授哈的带动。那是不是冯教授也能为我们谈一下啊？教学访问教师他实际的任务是什么？那么呃，如何来跟学校来合作啊？是不是也能够举一些简单的例子来跟大家分享？
2: OK， 教学访问教师他基本上去学校是去协助老师教学，不是去帮老师上课、嗯。所以原本的课程都是有学校的老师在进行的。那教学访问教师他的协助的方式大概分两大类，一个是一对一，针对每一个老师个别课程上的困扰问题，帮、嗯、他做一个示范教学，或者是备课、关课、议课，對,對,对，给他一个策略上的一个协助。嗯，那也可以针对小众或是全校，帮他们做真人活动。安排相关的研习，然后做一些共学的一个机制。嗯、那有时候也会针对学校的一些十二年国教的课程，给一些专家上面的一个建议，协助学校课程更完整
1: 。好，那这个部分哈，因为有各种模式嘛，那不知道说陈校长，您学校的模式是呃属于刚刚讲的哪一种模式
3: ？哦，我们学校模式的话，就是说我们先成立一个工作坊，就是说。我们先以高年级为主、uh -huh. 以高年级的导师为主、uh -huh. 我们成立一个工作坊，嗯、让、呃、我们有，一共有四位高年级的导师是，好让他来加入他的一个所谓的专业学习成长的一个他的一个策略、uh -huh. 哎，我们先推这一个，然后我们也让这个访问教师呢，也能够来办我们的所谓的周三进修的一个教师研习的讲师。Uh -huh. 嗯那因为以我们学校来讲的话，我们那个偏乡的话，我们在办演戏活动的时候，不是以我们学校为主，嗯哼，是五所小学校一起办哦，所以他顺便也造福了旁边的学、嗯、对对学校。OK， 哎，是这样。好
1: ，那是不是冯丽雅教授也可以再讲几个合作案例啊？那些老师的做法，可能可以值得我们其他老师来参参考的。
2: OK， 我们这个计划是一百零五学年度开始，那到目前已经进入第四年。每年大家都在一月到四月的时候招募新的教学访问教师。嗯，那目前的教学访问教师，我们观察哦，以今年还持续参加的，我们有连续两年的有十九位，连续三年的有十三位、嗯。是，也就代表说，教学访问教师出来，他会发现他的教育的梦想跟他的教育的初衷都回来了。是，参加这个计划大概基本上应该会有六成至七成是持续参与的。那我现在分享几个已经是合作两三年的，那有一个是台南海淀国小的黄美凤老师，那他一开始是在嘉义的山上，接下来去台东的山上，然后接下来去金门，<笑>我发现他的他是一个很大的一个改变哦。他第一年是点，因为在山上只有一个学校去做参与，嗯。第二个到了台东，他就邻近学校都帮忙他们带阅读啊，语文教学是。那到了金门的时候，是全金门县，汤汤通,通。引发他们对于阅读理解这方面课程的一个热爱哦，是那也会让家长看到，所以来一个教学访问教师学校的课程有这么大的变化
1: 。我觉得黄美凤老师她这样的一种经历哈，很值得我们很多优秀老师来参考。是不是有机会呢？您也能够投入到我们教学访问教师这个计划里面？我们先让听众朋友听一段音乐之后哈，我们再来继续来分享哈。许多优秀的老师，他们到了偏乡，如何跟偏乡的老师一起努力啊，来打造台湾的教育的新面貌？
0: 我是教育开讲节目主持人李大华，教育电台六十岁了，在这特别的日子里，我要给予陪伴大家成长的教育电台最温暖的生日祝福。听教育电台节目，能了解全方位最新的教育政策，也能掌握最丰富的教育资源，一切教育资讯都在教育开讲节目中，请记得每周一跟周二晚间七点零五到八点准时锁定教育开讲。
4: 祝你生日快乐！祝你生日快乐 ！Happy birthday to you. Happy.
0: 外形酷炫的电子烟可以帮助戒烟吗？不行，我将会成为纸烟跟电子烟的双重使用者。No, no, 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 no. 那我要怎样才能戒烟呢？找专业医师戒烟才是安全有效的。啊、请善用全国医师机构的戒烟服务，可拨打国民健康署免付费戒烟专线零八零零六三六三六三，或洽各地卫生局寻求咨询协助。以上广告，教育部提供。台湾弦乐团，我们都在教育
2: 广播电台。
1: 听众晚安，现在您收听的是《国教协作向前行》。我们在现场为您邀请的是国立高雄餐旅大学适培中心冯丽雅教授，以及屏东县垦丁国民小学陈明辉校长。我们今天谈的问题是教学访问教师的计划啊、哦。那刚刚教授曾经提到了一个就是黄老师的案例嘛，我相信在您所呃主持的这个计划里面还有一些。让我们感动的老师，是不是能够再介绍个一两位
2: ？OK， 那我现在介绍一位是国中的。我们知道国中是分科教学，那老师要做跨领域的一个合作是有一定的难度的。对。那尤其艺文科可能在升学之下稍微会被弱化一点点。嗯、那我们屏东盐埔国中的林素梅老师，她在宜兰服务，她就有能力让学校的自然、数学、社会科老师，嗯，都能够用、嗯。不影响他原本的课程，就现有课程的一个元素之下去做跨课程的一个合作。那重点是他可以引进社区资源。嗯嗯。因为他觉得要让学生的好被看到，那才能让这个课程做深化，老师有成长的动力。嗯嗯。那我们也知道，离岛偏乡，它有可能专长师资不足的问题。对对。尤其，诶、欸，数学或自然。那我们有一个新北市的。澎湖国小的杨永进老师，他到澎湖去、嗯，他们学校的实验室原本被号称叫“鬼屋”，<笑>学生都不敢靠近<笑>。然后呢，他就发现要让偏乡学校的自然能够变好，正式课程也要改变。嗯,嗯还有非正式课程、社团啊、科展啊，都要依照学生跟学校的属性去做课程设计。是是他带领的老师去做不一样的一个课程设计哦嗯嗯。那也引入一些课程、一些资源，他整个学校的改变是非常大的。嗯
1: 我觉得刚刚几位老师他们的贡献哈，让我们得到一个一个意念，就是说改变是有可能的，就看我们有没有心，我们有没有力量。像这几位老师，他们已经见证了说，呃，我们的教育可以变得更好
2: 。那我发现教学访问教师有一个特别的能力，他们能够适应，也能够改变。他不会用他的模式套在偏乡学校老师身上，他会去关心偏乡学校的课程。资源学生的状况，去帮助老师去修正，然后修正一个好的教学方法，就连他原本的方法他也都去调整，嗯，然后真的是适合偏向运用，然后这是他们觉得最大的一个收获
1: ，嗯，所以能够自主改变哈，是优秀老师要具备的基本的一个人格特质哈，或者是那种性象。其实应该这样讲的，所有成功的人都是因为他们能够自主改变，而不是被迫改变。呃，我们很希望教育现场的更多的老师哈，他们能够从呃这些老师的身上看到了自己也具有这种可能性啊。那因为我们现场呢非常高兴有屏东垦丁国小的陈明惠校长，那是不是也请陈校长您分享一下参与这个计划的一些心得与感想？是不是可以谈一下啊？就是说贵校在这个老师的教学层面跟学生学习层面上面获得怎样的帮助跟影响
3: ？哦，是的，新生国小这位黄老师哈。呃，他不但是自己个人来哈、哦，他把他小孩也转学转到我们学校就读哈、哦。哇！他想要尝试不一样的一个学习环境、嗯嗯，看他的孩子在这个环境里面是不是也有进步了哈、哦。那他进到我们学校之后呢，呃，他首先是让这些之前的老师呢能够相信与接受他，嗯，他先用他自己的模式。然后他的一个教学的过程呢，他常常引进游戏式的一个教材的一个模式，去让孩子不是在学数学，嗯，他是在玩数学，然后让孩子呃能够对数学呢开始接受，是，就是有了学习的动机，最兴趣、呃、对是。那举例来讲呢，呃，以前他还未来之前呢，这个孩子通常都是啊要上数学课了。哇，就开始找理由、啊、上厕所啦，<笑>或者是扫地区域还没扫完啦、啊哦哦哎，或者是说要去拿什么东西啦、啊，那如果你要教他写后面的习题，他大概就是推三阻四的啦，或者是哎会去看别人的啦，就是说不会很主动去把它写完、嗯。那他运用这个模式在上课之后呢，孩子真的是、呃、很大的改变。我先举一个一个改变好了，好的，啊、就是说我们。有数据可以看得到改变，就是说，呃，在学习辅助这一个部分里面，呃，我们教育部的这个学习辅助里面，就是说我们的课后照顾这里面，它有规定，必须要六个不六位不及格的孩子才可以开班，是，它及格分数是八十分，就是做完测验之后、哎，嗯要六个才能够开班。对，那以前我们一个班要开班的话是轻而易举啊，就可以找出六位同学然后来开班啊、哦，至少六位嘛。那今年的话呢，呃，我们在找。不及格的学生来开班的时候不好找，嗯，必须要跨班
1: 。那表示说哈，以班做单位，绝大部分的孩子都已经跨越门槛，达到八十分以上了。是是是
3: ，而且因为他是第二年了、啊、所以他原来的这些跟着他的老师还是一直持续跟着他。是，而且还有一点就是说。呃，像低年级的老师，他可能就没有办法说这么的去关切他们，因为他的主力是在中高年级。对，可是低年级的老师，他如果说他测验卷他考分数低或月考比较低，他会拿着考试卷之类的去找老师去请教他，然后甚至请我们的访问教师入班去给他关课。是
1: ，所以这也是表示低年级的任教老师，嗯、他们也有那种用心，要自我要愿意成长。是是是,是。哦
3: 因为通常老师要成长，一定要相信他这个专业，他是可以
1: 接受的。对，就是同才的专业是是是。嗯
3: ，呃，数学课一般我们偏向老师，因为他不是呃数学科系毕业的嘛对，他也不是这个专业，所以他数学科不,
1: 不只是偏向了、哎，因为在小学你们这个现象还蛮普遍的嘛
3: ，大部分是以文科为主嘛、啊。是是。那他们在教这个数学的时候，几乎都是啊，我教完了就好了，我
1: 考完了就好了。对，其实老师很认真呐、啊欸，是，但他忽略了一点，欸、教完不等于学会了，是是是。其实希望更多老师能够说，我不只是教完这个内容，欸、还能让孩子学会。哎
3: ，而且我们可以看得出来，就是说老师的成长的部分呢，就是说他不是只有专业的成长而已，他还有这种敬业还有态度方面的一个成长啊、哦。因为行政跟教学在一般的学校里面呢、哦。常常是有点对立的，是或者是因为角度的关系，没办法用同理心去思考模式对。对，所以行政在推一些政策的时候，教学的部分呢，有时候会持一种默默的在旁边看，<笑>哦，就、這、是、個、或许是无言的抗议吧，哈。那其实在这个的时候呢，因为我们的访问教师他是在台北市的一个资深优秀的老师，嗯，他会以他的立场，因为他是第三者，他跟他们没有任何利害关系，他会告诉他们，其实。呃，行政端这样做是他的用意是什么？它实际用意是什么、嗯？那其实偏向这样，其实基本上对各位老师其实已经是非常好了。然后你如果到都市的话，你要面对的是什么？是什么？他会告诉他们，以后你的生涯发展，譬如说你以后如果往市区调动的时候，你会面对什么的问题？不只是专业的问题，你还要面对亲师生沟通这一个问题。所以，访问教师不是只有在教专业，他还有、嗯。教他的一个人生的一个规划，而且我们其实一开始我们进入这个师徒制之后呢，这个老师有问题，其实随时都可以用赖去问这一个访问教师，因为我们的访问教师不是只有在我们学校而已，哦、还有在其他的学校、嗯，所以变成说，在这个状况之下，有时候他不在学校的时候，比如说有两天不在学校的时候，他有问题，他是随时可以用赖跟他取得一个沟通，所以我也看到访问教师的成长。嗯
1: ，他自己也成长。对、嗯，
3: 因为他的读书跟服务的环境都是在台北市，首屈一指的台北市，北市<笑>所以他说：“我在我们学校钟声一响，下班了，大家就走了。”嗯。可是我在偏乡看到这些年轻的老师，有时候到了晚上还在陪着孩子。嗯。因为住校的关系，因为他还有那种热忱，他告诉我说：“其实我在都市里面服务了二十年，其实我能量已经枯竭了。”嗯。可是我在这边，我虽然有所付出啊、哦，把我的专业付出，可是他真的看到他所谓教育的初衷，嗯嗯，教育的良知，他从这些年轻的老师身上、嗯、他看到了，所以基本上我是觉得说，访问教师，他不是只有专业的付出而已，嗯，他应该也有自我的一个提升，自我的一个成长，所
1: 以从这个角度哈、嗯。这个计划的价值的确是非常高，因为让不同区域服务的老师哈，他们彼此看到对方杰出、优秀或是值得观摩的那一面嘛，啊，所以说不定未来也许我们要安排另外一种制度，就是说让偏向的老师有机会到其他地区去接受呃历练啊，或者说也可以把他们的那种对孩子的热忱哈、啊。带到其他区域里面去了。您这边呃，是不是还有没有一些要进一步来说明的
3: ？我记得几年前哈、哦，有一句话就是说，在偏向有一句话就是什么，就是说到了这一个学期末的时候、啊，学生常常会问老师一句话，说：“老师，你还会回会不会再回来？”啊，这句话真的是对偏向的老师来讲，真的是因为他可能有个人的。呃，生涯的发展，嗯、所以他不得不离开。哦，但是呢，其实对孩子的这个期待跟伤害也是有一定的程度之在哈、哦嗯。那其实我现在看到的是，老师来问我说：“嗯、校长，访问教师明年还在吗？”然后我也看到访问教师跟我说：“校长，我好想留下来。”哎，哇，这真的是可是时间到了。了、哎、解，这真
1: 的确是值得我们在深思。嗯，的确能够打动我们的心。是
3: ，而且因为他有三天的时间不在我们学校，所以他每一次从平东市开车回来的时候，看着蓝天，他都会跟同仁、跟校长说：“我回来了，回家的感觉真好。”太令人
1: 感动。哎、嗯啊，我们再回到理性层面哈，就是这个计划这么好，对不对？我们是不是希望更多人能参与？那请问？呃，冯丽亚教授，在新的这个年度计划申请，您有没有什么想要跟大家分享的
2: ？首先，希望一般地区的老师，如果你有想要做不同的体验，让你的教育理想可以实践，嗯，那就请来参加我们这个计划。那我们每年大家都在一月、四月的时候，会让大家来提出申请。是。那相关的资料呢，可以去呃网络上搜寻“教学访问教师计划”脸书的。粉丝页，或者是去国立高雄参与大学师资培育中心最新资讯公布那边都有相关的计划，因为其实这个表格填一填，就會有让你的理想可以实现哦、喔，让一个人走得快，一群人走得远哦、喔，让偏乡学校的师生呢，能够跟我们一般地区的老师其实做一个共学，嗯、欸，那我们计划发现，其实有很大量的共学，老师跟老师之间会共学，学生跟学生之间也会共学啊、喔，那教学访问教师，我们发现他回学校以后。我常问他说：“你接下来要做什么任务？”他说：“没有一个任务，我会害怕的。我以前不敢接行政，现在我觉得没问题。嗯，嗯我以前不敢代班，我现在觉得我可以再度来尝试所以，他这是一个是一个好的计划，希望大家一起来参加
1: 。换言之，这些教学房教师，他们自己的生命哈、啊，也提升到了另外一个层次。对，不止在专业上面的成长了，整个生命力的勃发哈、啊，也是这个计划带来意想不到的一个非常正面的效应。是的。哦好的，教育部在这方面哈、啊，愿意挹注这么庞大的经费哈、啊，是让我们觉得说对台湾未来的教育是有信心。那我觉得说 TFT 它是一个 NGO 组织，那么我们这个计划是由政府来提拨经费的哈、啊，这两种不同的制度可以之间相互的借镜。那最后是不是想请教两位哈、啊，利用一点时间对今天访谈的主题呢，做一个小的结论？我想首先请冯丽亚教授
2: ，偏向需要大家来关心。那有机会扩展不同的一个生活经验，会让大家未来能够走得更远，然后教育效果会更好。哎，那希望教学访问教师这个计划能够长期有效的推动。谢谢
1: 。是，呃，接着请陈明惠校长是不是也做这个访题的一个小的结论？是的，这个、教学访问
3: 教师呢，对于访问教师自己跟。偏向的这个之前的老师来讲了，他们的一个教学的自信心都有具体的进步，而且都有具体的提升哈、嗯。那对于学生学习态度的改变呢，也是展现出孩子他一个学习的一个热忱，可以看得出来哈。不管是自主学习或呃终身学习方面的，那我今天其实最主要的是来感谢我们国教署跟我们冯教授，嗯，哦，能够。让这么好的德政呢，能够实施在我们偏乡，让我们肯定国小的教育因这一些政策而更加的美好。谢谢
1: 。呃，今天非常谢谢两位来到现场。所以我特别感谢冯丽雅教授
2: 。谢谢主持人，谢谢各位听众，大家晚安
1: 。呃、也非常感谢屏东县立肯定国小的陈明惠校长
3: 。谢谢主持人，谢谢听众，大家晚安
1: 。好的，接着请您收听。由白天主持的小单元课纲交流道
0: ，老师、同学、家长们请注意
1: ，关于十二年国教新课纲的
4: 疑难问题与解答，都在
0: 课纲交流道
4: 。大家好，我是白天。为大家邀请到的是来自一手大学周兆明副校长周博士，您好，周三好，还有各位听众，大家好。收音机旁边的同学们，如果有人跟白天一样哦，我的方向选错了哦，以前也不知道说自己要念职校或是高中，还是现在政府一直都有。在推动长照 2.0。零哦，那么你想要就读的是长期照护学系，可能就要参加一些像慈幼社啦，或是跟社会关怀很有关系的社团哦，这样备审资料看起来就会比较精彩哦。高三你才想要转换志向的话，不要跟白天一样这样子累积到错误的路呢，你的学习历程是不是就不会被参考采计呢？我们要请教副校长哦，就是。嗯，本来我如果是文组，我要转到理工组的，我这样以前的学习历程是不是就会被抹杀掉了呢？呃
5: ，其实不会。就我的看法来讲，就是如果高生才转换志向的话、嗯啊，其实比较重要的就是学生可以在他的备审资料或者是学习历程里面陈述清楚，对他为什么。会转换志向，或是转换他的兴趣，比如说修了哪些课，嗯，或是参加了哪一些社团，或是参加哪一些活动，嗯哼，或是参加哪一些志工服务，对，才让他有一个转念的这个想法。嗯哼，如果这些可以说明的非常清楚。我觉得这种孩子也是非常棒，因为他已在高三的时候，嗯，可以很明确的知道他的兴趣倾向，嗯哼，是在哪里、嗯。是，那这个对于大学的个人申请来讲，这个是我们很希望看到的，因为我们就是希望收到兴趣倾向跟特质、嗯、跟他报考学习是相吻合的学
4: 生。是，副校长会不会有一种特例或是个案，还是说很多同学，比方说我们文组的人，他的这个就是数理都不太好啊？像胡适先生呢，他数学。就考零分嘛，对、嗯，那白天也差不多那个程度了。<笑>如果我们数学这么糟啊，还要想到这个一所大学去念，学校会觉得说你数理能力不好啊，那你可能报的科系是需要数理能力的，学校端就会跟你讲说，哦，你可能就是不适合数理方面的，你可能要选择文组的部分或是这个文法上嘛。其实
5: 不会，因为最主要的原因就是，其实大学现在课程也一直在调整、嗯。就像我在念大学的时候。那个时候修了一些课，嗯，也不知道未来可以有什么用途，用嗯。那现在我们的课程的调整会让孩子们知道，他在这一个专业领域里面，他修这一门课，嗯，跟未来这个职场之间的关联性是什么、嗯，可以让他很清楚的明白。嗯。那我举一个最简单的例子，以前我自己念大学的时候，我在修微积分，是。我也不知道微积分在我这个领域<笑>未来可以做什么用途。就会有一点迷惘，嗯嗯。那现在其实我们微积分的课会以该领域，嗯，来做一些例题、嗯，让学生可以了解欧元。原来微积分在这个领域，嗯，它可以这样使用对。对，那这样子的话，其实可以激起学生学习的兴趣，嗯，跟动
4: 力是，就会在生活上面结合更多的实力，然后让大家从做中来学习，而不是一个很空泛的一个题目，或者是那这样相对的也会影响到学生，就是你可能要更灵活了，嗯，你可能要在现实的生活当中，你可以来应用你的学习、嗯，而不是只是在填鸭式的把他那些知识全部吸收进来之后。无法活用了，对，嗯，所以呢，有学生到了高三才转换志向，那么在之前累积的学习历程是不是就不会被参考采记的？副校长，那如何采记呢
5: ？其实，在志向转换以前的学习历程，我们也认为蛮重要的、嗯。不管修过什么课，原来对什么课是有兴趣，是、嗯，或是参加哪一些活动社团，我想这些都可以看出学生在整个高中三年的过程当中。嗯他的态度跟他的学习性，嗯，跟他的这个积极性到底是怎么样？所以这些都还是对我们来讲都是有可以参考的价值的东西、嗯。嗯、对
4: ，所以每一位都有可能成为胡适大文豪哦。大家不要说自己就自暴自弃啦，想说，哎、欸，我数学这么不好，我怎么样去以后当一位科学家呢？像现在很流行 AI 人工智慧啊，在全世界都非常夯哦。但立足台湾放眼世界呢？理工科的孩子就要更需要说，把自己在累积你自己的这个 AI 方面的知识啊，从现在开始，你就要不管是手机上面的运用啊，或者是像家庭科技、家庭的这个机器人、打扫机器人，它也是你可能要学习的对象之一、哦，也、就是帮你未来的老婆，还有帮你的妈妈、帮阿公阿妈打扫起来更、嗯、更有这个 power， 对不对？嗯嗯嗯。那副校长有什么看法呢？呃
5: ，其实。对我们来讲，所有进到个人申请第二阶段的考生、嗯，他其实都已经通过他所报考学系第一阶段门槛的筛选、哦、所以送进来的资料我们都会看，做做综合评量，嗯、那就是像我刚刚说的，其实他在高一高二他修课的一些状况，嗯，还有参与的一些活动，嗯、我们也可以看出这个孩子在高一高二过程当中。他学习的态度，嗯，还有对于一些课外活动，他参与的程度到底是什么样？是，其实这个对我们帮助都是蛮大的、嗯，因为课外活动的参与其实是软实力的培养。嗯哼，那这个对学生的这一个未来的学习跟成长。其实是有很大的帮助
4: ，真的。其实学习历程的累积呢，呃，从一个孩子的性向或者是他的志趣来看的话，很多同学可能还在迷惘，说：“哎呀，我也不知道我未来要干嘛、啊。”爸爸妈妈可能叫我当医生啊，叫律师啊。啊、哦，他说：“我们是医生世家，我们是律师世家，所以我们就要照着爸爸妈妈他们的想法去完成他们的梦想。”真的是这样子吗
5: ？其实，呃，我们也身为人父母、嗯，其实。做父母亲的有这种想法，嗯，希望孩子未来能够很好，嗯，这个我们都可以理解，对。但是，我还是希望父母亲能够多观察孩子，陪伴孩子，嗯，看看他们真正的兴趣倾向是在哪里，对，让孩子们依照自己的兴趣、兴趣去做发展、嗯。我想这个是比较重要的
4: ，真的。所以呢，其实我觉得哦，真的不要。管孩子，他的兴趣是什么？就是你先培养他阅读的能力嘛。其实现在孩子都对于阅读好像都越来越被动了哦。如果是真的，他有自制力的孩子，他就会去想办法去吸收、去学习。那副校长你怎么看呢？就是喜欢阅读的孩子，对于他们不管是未来要转换啊、呃、他的志向，会不会有正面的帮助？呢？啊
5: 、呃，这个是绝对有正面帮助、嗯，因为阅读理解的能力，这个其实在。人的整个过程当中、嗯，一辈子的过程当中都非常非常的重要，那再加上，呃，以今年进入高一的学生是使用新课纲，嗯、新课纲强调是素养导向、嗯，素养导向就是其实是要让孩子能够学习带着走的能力，嗯、那也就是活学活用，那活学活用基本上对于相关事物的一些理解。就非常非常的重要，嗯，所以阅读理解在新课纲实施以后，应该对这个学生来说，高中生来说，应该是更加的重要，嗯
4: ，哼，没错。所以如果有学生到了高三才要转换志向，那么在之前累积的学习历程是不会说不参考采绩啦。但是呢，您还是要就是呃去呃思索思考一下，就是你你你的未来到底要做什么啊？这个才是最重要的，就是你要有那个思考的能力、嗯、明辨是非的能力，还有学习带着走的能力。对，好，那最后我们周副校长，你有什么要补充的吗
5: ？呃，其实也要鼓励所有的高中同学，那在高中三年，就是好好的，呃，依照学校的这一个规划来做课内跟课外的这个学习。那在报考大学的时候。呃，在个人申请的部分，就是能够很真实的把自己的人格特质、优点、兴趣、倾向充分的表达出来。嗯、我相信。呃、嗯，应该就可以找到很适合自己就读的学系
4: 。嗯哼，没错，像以前写作文，我都好喜欢写说，呃，你要像一只白鸟啊，立定脚跟，选定目标。虽然很八股，但是真的还蛮受用的哦、嗯。我们学生到了高三才转换志向，在这之前累积的学习历程是还是会被参考采记啦。哦
5: ，绝对会，因为、嗯。就是我刚刚有提过的，在第二阶段甄试的时候，都已经通过学习第一阶段的筛选，嗯，所以所有的资料，考生的资料，嗯、呃，送到学系的时候，我们一定会做综合的评量，嗯
4: 哼。那非常谢谢我们一手大学的副校长周兆明博士跟我们的分享哦，谢谢您，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢，拜拜，拜拜，我是白天，课纲交流到，下次再见喽。
1: 佛教协作向前行这个节目，在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集我们为您介绍的题目是新课纲，教师准备好了没？欢迎您再次准时收听，晚安。
2: 小鸟还没变老，就非常毙了，真想高脚。